0: Beyond Pageviews, der Analytics-Podcast mit Markus
1: Bersch und Michael Janssen. Hallo und herzlich willkommen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist das Ding des Monats von Beyond Page Views. Und diesmal hat uns Google ein Ding des Monats eingeschenkt, nämlich ein neues Tag im Google Tag Manager, was praktischerweise Google Tag heißt. Und da wollten wir ein bisschen drüber reden.
0: Ja, das G-Tag sozusagen ist jetzt das endlich da. Das
1: G-Tag ist endlich auch als Tag im Google Tag Manager angekommen. Das heißt, wir haben einen Google Tag im Google Tag Manager, mit dem wir das G-Tag laden können, was dann allen möglichen Kram überall hinsendet. Ja, übrigens
0: nochmal kurze kurz, uh, Side-Note. Ähm, deine Einführung klang gerade wie ähm, dieses von früher: dieses hier ist das erste deutsche Fernsehen. Ja, ist das so? Kennst du ja. dich daran? Das klang, das so, so vom, vom, vom Sound hier ist das her. Das erste heißt, deutsche Fernsehen mit
1: der Tagesschau.
0: Genau, genau so klang das für diejenigen, die, äh, die von unseren Zuhörern, <lacht> die schon ja. so alt sind und sowas die noch kennen. Alte lineare Nachrichten kennen. Ja, ja. Um. ja, ja. So, okay. g ja. ist da, viel Aufruhr, viel, ist es viel Lärm um nichts, Markus?
1: Ja, es gab erstmal viel Verwirrung, das kann ich verstehen, ne, so, weil es war ja zuerst wirklich nur in neuen Containern da, dann wird dann darüber das Google Tag geschrieben und dann fängt man an zu suchen, aber in bestehenden Containern war das eben noch nicht. Es ist eigentlich erst, Stand gestern, in allen Containern angekommen ähm, und deswegen ich haben mag wir gedacht, immer noch nicht. Wir Und
0: ich mag's immer noch nicht. Und du weil magst es immer noch, noch nicht. Ich mag's immer noch nicht. Aber
1: warum denn nicht, es ist doch genau das gleiche wie vorher eigentlich.
0: Nee, finde ich gar nicht. Also erstmal jetzt, also die Parameter trennen jetzt. Also also ähm, wir hatten vorher einfach ein großes Feld, wo wir Parameter reinschreiben konnten. Mhm. Jetzt müssen wir plötzlich wieder zwischen Konfigurationsparametern, wo nicht ganz klar ist, was ist jetzt was, und ähm, Eventparameter unterscheiden. Ja. Das macht für mich Verwirrung rein. Es gibt ja, das, eine Tabelle das, von Konfigurationsparametern. Wahrscheinlich kann man die auch hin und her schieben, wie man möchte, befürchte ich. ja. Aber sowas wie Campaign Medium, ist das jetzt ein Konfigurationsparameter oder ein Eventparameter?
1: Das ist ein Eventparameter. Nein, das ist ein konfiguratives
0: Schlecht ja, genug. Das, das macht keinen Sinn. Also das ja. fand ich, also das, das zum einen und zum anderen, ich muss jetzt jedes Mal die ähm, ID wieder von Hand eintragen. Ich dachte, die Zeiten wären vorbei, dass ich die ähm, Measurement ID von Hand reinschreiben muss. Ja, ich kann eine Variable reinbauen, das macht das Ding aber wieder komplexer. Wir hatten doch diese schöne Google Analytics Universal äh, Konfigurationsvariable. Wieso haben sie die nicht genommen? Ja, ich das weiß Schietig auch, ist es also, nicht.
1: Ich, 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 ich gehe mit dir konform, dass es eine gute Idee gewesen wäre, diese Information auch mit in die Konfigurationsparameter oder sonst was, in die Eventparameter oder wo auch immer reinzuschieben. Aber dass wir jetzt wieder oben so ein Feld haben, wo ich das jetzt dauernd wieder auswählen muss, finde ich auch ein bisschen doof. Es wird einem ja leicht gemacht, ne? Wenn du was einträgst, wird gleich geguckt, ob ein passendes Konfigurationstag dafür da ist. Mhm. Ähm, kann aber auch schief gehen, weil es kann sein, dass dein Konfigurationstag eben die, die andere Measurement-ID nachlädt mit einem grünen Haken und dann sagt er die, das User-Interface, ey, du hast da irgendwas falsch gemacht, obwohl alles richtig ist. insofern nein, nein hat es nicht das falsch. Es sagt,
0: es kann das nicht nachvollziehen. Ja, genau, es könnte auch. sein, dass
1: es nicht richtig ist. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und dann hast du plötzlich zwei Conflict tags oder so.
1: Ja, aber das hätte dir vorher auch passieren können.
0: Ja, ja, das hatte ich auch schon, dass es zwei gab, die verschiedene Sachen waren. War auch keine gute Idee. Ähm, also mehrere Config-Tags ist sowieso mal eine
1: schlechte Idee, weil sagen wir mal das Letzte gewinnt, ne? Wenn die jetzt tatsächlich unterschiedlich konfiguriert sind. Ja. Ähm, so, ähm, das ist jetzt bevor wahrscheinlich... wir jetzt ganz
0: einsteigen. Ja, habe ich ja. Äh, Entschuldigung, ich Steig bin mal so ein. aufgeregt. Ich bin so aufgeregt mit dem G-TAG. Ähm, das sind so viele Fragezeichen. Ähm, weißt du schon, ob das Config-TAG auch schon Kontakt aufnimmt zum Server von? Google Analytics?
1: Das Config
0: Tag, was es jetzt nicht mehr ja. gibt? Also das G-Tag, dieses ah, G-Tag. Okay, also Wenn das, das G -Tag. feuert, ist das nur im Browser oder connectet das schon? Nein, das äh, äh,
1: lädt die ähm, jeweiligen Konfigurationen. Also im Normalfall hast du ja nur. Eine Measurement-ID, die mhm. davon gebaut wird, wenn du nicht mehrere Destinations da angeknüpft hast. Und das, wir wollen es jetzt nicht extra kompliziert machen. Also gehen wir davon aus, du hattest vorher einen Konfigurationstag, das hat deine ähm, Konfiguration geladen über die Measurement-ID von deinem GA4-Datenstrom. So. Jetzt macht das Config-Tag genau das Gleiche. Und es sendet auch Daten raus, wenn du nicht den Parameter Send Page View auf False gesetzt hast. Was ja der... Das Pendant ist zu dem alten Haken, was wir im alten Config-Tag hatten. Um so ein bisschen auf die Unterschiede auch mal zu kommen. Mhm. Ja? Also das mhm. G-Tag macht genau das Gleiche wie das Config-Tag, aber du hast halt zum Beispiel keinen Haken mehr für sende Seitenaufruf beim Laden. Du hast keinen Haken mehr für An-Server-Container-Senden. Also all die Dinge, die per User-Interface vom alten Config-Tag konfigurierbar waren, sind jetzt auch konfigurierbar, aber eben in Form von Konfigurationsparametern. Und um es einem etwas leichter zu
0: machen, die rauszufinden, gibt es da so eine Liste. Mhm. Wobei, der, der Haken für einen page tag der war eigentlich sowieso falsch in der, in, beim alten System. Weil du nämlich in der GA4-Oberfläche ja automatisch das Pageview angehakt hattest bei dem äh, automatischen Events. Das heißt, es war eigentlich schon gegeben, Ergebnis im immer ausgeführt, wie alle anderen automatischen Events.
1: Ja, aber du konntest es ja trotzdem mit Wegnehmen des Hakens ja dann ausschalten.
0: Ja, aber durfte, macht es aber keinen Sinn. Macht aber keinen Sinn. Also von daher war der Herr Haken eigentlich, so ich da auswählen konnte, eigentlich falsch. Ich kann also ja auch also nicht sagen, ich hätte den jetzt kein äh, Scroll wieder Entschuldigung, dass ich
1: widerspreche, aber wenn ich beim alten Config-Tag den Haken weggenommen habe, dann hatte ich zwar eine Konfiguration, die wurde geladen, aber wenn ich nicht dann manuell selber einen Page-View-Event-Tag eingebaut habe, dann hatte ich eine Sitzung mit lauter Events, aber keinem einzigen Page-View.
0: Ja, und da sind wir genau der gleichen Meinung. Das ist keine Meinungsverschiedenheit. Ich bin genau der gleichen Meinung von dir. Aber in der GR4-Oberfläche hm? bei den Enhanced äh, Events, genau. Management Events oder so. Kannst du den ja nicht das wegnehmen. Genau, also müsstest du da eigentlich immer ausführen, wenn du den nicht wegnehmen kannst. Also dürftest du gar nicht in der Oberfläche entscheiden, ob du den wegnimmst oder nicht. Ich weiß, aber was Kontext, du meinst, aber. Ja, ist ein
1: bisschen unlogisch. Mhm. Aber ähm, ändert jetzt nichts schon. daran, dass es beim neuen Google Tag das Gleiche ist. Also ich kann über dieses Send -Page View True oder False, kann ich halt bestimmen, ob das Conflict tag nach dem Laden direkt ein Page View senden soll, ja oder nein. Und ähm, so gesehen ist das Config-Tag, also das äh, Google-Tag, ein kompletter Ersatz für das alte Config-Tag? Bedeutet aber nicht, dass die Event-Tags nicht jetzt auch plötzlich irgendwelche Änderungen haben, weil zusammen mit dem neuen Google-Tag halt auch noch ein paar andere Sachen dazugekommen sind, nämlich eben Variablen, in denen ich eine Konfiguration sammeln kann, um die dann einem Config-Tag oder eben auch einem Event-Tag zuzuordnen, wenn es äh, nicht äh, Config-Parameter sind, sondern Event-Parameter. Das sind nämlich die beiden neuen Variablen-Typen. Und eigentlich ist das genau das, was wir uns immer gewünscht haben. Wir wollten eine Universal Analytics-Einstellungsvariable für GR4 haben. Ich hätte haben mir ja theoretisch anders gewünscht. In Form der Config-Variable, wo wir das alles einstellen können. Und wir haben es in Form von ähm, bei einzelnen Events wiederverwendbaren Eventparametern, die ich beim Conflict-Tag genauso wie früher voreinstellen kann. Was jetzt schöner ist zum Beispiel beim Event, ich kann dann sehen, welche da geerbt werden, wenn da welche sind. Mhm. Finde ich super cool. Ähm, das ist eine super Sache eigentlich. Das heißt, mhm. auch, das kann man einblenden und dann sieht man auch, folgende Dinge sind jetzt schon vom Conflict-Tag gesetzt. Du kannst die jetzt zwar überschreiben, aber die sind schon mal da. So, und das wusste man vorher in dem Moment, wo man gerade auf ein einzelnes Event-Tag äh, geblickt hat, nicht unbedingt. Also ist nicht mhm. alles schlimmer geworden. Das finde ich sehr schön. Ähm, und was ich auch sehr schön finde, ist, dass ich diese ähm, Config-Variablen im Prinzip nutzen kann, um eine Konfiguration zu bauen, die dann eben auch pro Event wirklich individuell äh, ausgewertet wird. Mhm. Man hat auch nicht mehr das Problem, dass man, wenn man früher was beim Config-Tag gesetzt hat, dann konnte man es eventuell nicht mehr überschreiben, auf Eventebene mhm. und so. Diese ganzen Probleme sind jetzt, soweit ich es ausprobieren konnte auch in der kurzen Zeit, eigentlich alle verschwunden. Ja, finde ich super. Und das, macht, dahin, das äh, ja. macht das Setup dank dieses neuen Tags, man hätte es nicht dafür gebraucht, aber jetzt dank des neuen Tags und der neuen Variablen, ähm, wird ein Setup jetzt flexibler. Das muss Auf man jeden so Fall,
0: auf jeden Fall, es wird flexibler und es wird komplizierter. Also es ist nichts mehr, was man mal eben so kurz macht, als, als jemand, der wenig damit macht. Na,
1: wenn du gar keine äh, ähm, großartigen Event-Parameter brauchst, sondern nur so ein Standard-Tracking und äh, fünf Events da reinhaust oder so, äh, gibt's es, glaube ich, kaum einen großen Unterschied.
0: Ja. Aber habe ich das gerade richtig verstanden? Oder habe ich da war ich da so in der Aufregung mit meinem ähm, Pageview? Wie schicke ich den denn jetzt?
1: Äh, indem du gar nichts tust, weil standardmäßig ist Send-Page-View ja an in GTAC. Mhm. Das heißt, du lädst einfach das Google Tag und dann hast du dein Page View, genau wie früher. Und du hast alles, was das Enhanced Measurement hergibt, wenn du es aktiviert hast.
0: Okay, dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte nicht auf die Anleitungen achten, die sagen, ladet das GTag bitte beim Initialize Consent. Das ist zu früh. <lacht> da wissen wir noch gar nicht, ob wir es laden dürfen oder nicht. Ganz genau. Weil das es sind die Anleitungen denn, aktuell. Du gehst halt hin und machst das mit dem Page View aus und so weiter. Das fängt aber
1: trotzdem an zu arbeiten. Ne? Es startet eine Sitzung und so. Ich würde das nie bei Initialize Consent feuern. Ja, war aber in den Anleitungen, was glaube ich, drin. Ja, habe ich auch ja. irgendwo gesehen, ist aber Quatsch. Das ist, natürlich kannst du das machen, wenn du den Consent-Mode verwendest. Aber davon ja. wollen wir ja hier auch nochmal
0: äh, abraten. Und wenn du das nicht tust, dann ist das ein schlechter Tipp. Ja, apropos, apropos. Ich sehe aktuell immer wieder mal äh, Lernvideos, die so mal eben kurz in fünf oder zehn Minuten Sachen erklären, wie man was einbaut und so. Also und es gibt zwei Liegen. Es gibt einmal die, die mal eben fix erklären, wie es funktioniert dann aber so auch sowas wie Content und sowas nicht Rücksicht nehmen, das sind kurze Videos, und dann gibt's, Markus, dann gibt's deine Videos, wo du ein Feature in 60 Minuten erklärst von irgendwelchen Sachen, wo du dann aber auf alles dieses Rücksicht nimmst. Das finde ich, find ich super, also weil es sind so viele Anleitungen drin, wo ich sage, wenn man das danach macht, dann funktionieren die Sachen halt nicht wirklich. Also nicht für DSGVO und so.
1: Ja, das kann, war jetzt ein Lob Das nicht wie ein Lob, deswegen
0: sage ich mal danke. Ja ja. ja, ja, das war ein Lob, weil, weil ich, ich sehe das so oft dann, und dann machst du bei Initialize Consent machst du dann hier ähm, das G-Tech rein, wo ich sage, nein, bitte nicht, nein, das tut weh. Ja. Nee, okay, aber ja. abgesehen
1: davon, dass Anleitungen teilweise blöd sind, überhaupt das Thema Anleitungen, ne? So, es gab ja dann äh, im, im User-Interface äh, eine ganze Zeit lang sehr verwirrende Zustände. Da ist alles neu organisiert worden. Dann war da ein Link, learn more, klickst du drauf, steht was vom Google Tag, keiner wusste, wo es ist, ne? So, die Zeiten sind ja jetzt zum Glück vorbei. Aber Google ist nicht wirklich gut darin gewesen, äh, einem zu erklären, worum es mhm. da jetzt eigentlich geht. Ich fürchte, die haben da überkommuniziert. Und, ähm, Lustigerweise war innerhalb der ersten Tage, das ging auch wirklich ein paar Tage so, ähm, war dieser Learn More-Link, den man im Untermenü hatte für Analytics-Tags, der führte auf eine falsche Seite, nämlich auf eine, ähm, auf eine interne Google-Domain, die genutzt wird, noch äh, genutzt wurde, um, äh, um, um Content Qualität zu sichern. Das heißt, man landete, wenn man auf den Link geklickt hat, immer vor so einem Single-Sign-on-Gedönsrad und musste sich als interner Google-Mitarbeiter äh, outen, damit man das lesen kann. Und ähm, das war so ein Zeichen dafür, dass vieles davon schon noch irgendwie aus irgendeinem Grund jetzt ganz schnell irgendwie umgesetzt werden musste, aber man hatte nicht mehr richtig Zeit zum Testen. Vielleicht liegt es auch daran, dass, hatten wir in der News-Sendung darüber geredet, dass Tech-Manager gelegentlich mal langsam war und 40 Minuten, mhm. äh, 40 Sekunden brauchte, um was zu speichern. Aber jetzt scheint mir das Ganze irgendwie durchgehend überall da zu sein. Ich habe nachgeguckt, ich finde nirgendwo. Irgendwo mehr das alte Config-Tag. Alles ist ähm, konvertiert, so wie es versprochen wurde. Und ähm, ich habe keine bösen Nebenwirkungen gesehen, dass irgendwelche Setups jetzt kaputt konvertiert wurden. Also das mal auf der Haben-Seite. Ja. Wenn man jetzt aber anfängt, an seinen bestehenden Setups irgendwie rumzubasteln, guckt da rein und ist total unvorbereitet, dann kann das schon für Verwirrung sorgen. Und man muss sich jetzt natürlich überlegen, was mache ich jetzt mit den neuen Variablen? Vorher habe ich ganz viele Felder gesetzt, sollte ich das jetzt umbauen, ja oder nein? Wenn ja, mhm. wohin? Und äh, das ist so eine, so, eine, so eine Frage, die ich auch nur beantworten kann mit, wenn es sich lohnt, dann tu es. Ähm, wenn du jetzt gerade nichts ändern musst an deinem Setup, dann lass es bleiben, weil im schlimmsten Fall hast du Zeit reingesteckt und hast nachher wieder das genau das gleiche, was du vorher auch hattest. Also die Flexibilität, mhm. die sollte man glaube ich erst dann, also diesen diesen Flexibilitätsgewinn sollte man erst dann versuchen zu heben, wenn man auch wirklich was anpasst an so einem Setup, würde ich sagen, so als Tipp. Mhm. Ja, und wie gesagt, das ist nicht alles schlechter geworden. so Man hat jetzt kein Problem Probleme mit irgendwelchen gealten, vererbten Eigenschaften oder sonst was. Und ähm, man kann das Ganze noch auf die Spitze treiben. ne Man kann sich einfach eine benutzerdefinierte JavaScript-Variable nehmen, kann da alle User-Properties im Prinzip als als Objekt reinpacken und kann das nur als einzelnes Feld zuordnen. Das heißt, es gibt im Moment jetzt ähm, die Felder bei einem Konfigurationstech, es gibt die Felder bei ähm, also beim, jetzt sage ich auch schon wieder Konfigurations-Tag, es gibt die Felder beim Google-Tag, es gibt die Felder beim GA4-Event-Tag, ähm, es gibt die Settings-Variablen und in einer Settings-Variable oder einem Feld kannst du wieder eine JavaScript-Variable drin haben, die Settings enthalten. Das macht die Sache zwar sehr flexibel, ist aber ein Horror, glaube ich, wenn man irgendwas sucht und weiß nicht, wo es herkommt. Weil man muss jetzt an mehreren Stellen einfach danach suchen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also je abstruser irgendwie mein, mein, meine Konstruktion nachher ist, was ich wo irgendwie zuordne, kann es sein, dass man äh, fünf Klicks braucht, bis man rausgefunden hat, wo dieser spezielle Feldwert jetzt überhaupt gerade gesetzt wird und woher kommt. Ja, Das ist so der einzige Nachteil, den ich sehe, wenn es um die Wartbarkeit von der ganzen Geschichte geht. Ansonsten wird es ja mhm. potenziell eher einfacher als komplexer. Es ist hässlicher geworden. Wir müssen jetzt überall eine ID eintragen. So what? Hatten wir vorher eine Variable für Machen wir jetzt auch wieder.
0: Ja, ja weiß ich nicht. Ich finde es schon mit der ID schon nicht schlecht. Muss ich halt immer merken und so. Also, mit der Variable hast du ja die Überprüfung nicht automatisch, ob der Container schon da ist.
1: Ja, hat du vorher halt auch nicht. Also, entweder findest du das jetzt gut, dass es da einen Haken gibt, dann musst du das jetzt äh, begrüßen <lacht> oder du ignorierst <lacht> es einfach, packst da oben wie immer deine alte Variable rein, GA4-Measurement-ID als Konstante und dann ist gut. Ich oder Suchtabelle. ändert ne? ich, ich sich ja nichts dran. Nicht. Wenn du so ein Multi... Container-Setup hast, dann hast du eben auch nicht die eine ID, die du eintragen kannst und dann hast du in der Regel irgendwie eine Suchtabelle, wo du anhand des Host-Namens dir unterschiedliche Measurement-IDs raussuchst und spätestens dann ist eh vorbei mit dem Haken. Mhm. Ja, aber das ist im Großen und Ganzen eigentlich ähm, das Google Tag. Wir haben ja. verlinkt äh, in den Show Notes zu dieser Folge einfach nochmal die beiden Dinge von Simu Ahava. Das war so der Erste, der was geschrieben hatte dazu, sowohl zum Google Tag als auch den neuen Variablen. Den Einstellung, äh, Einsatzmöglichkeiten, auch wie ich das zum Beispiel nutze, um User-Data jetzt zu senden, das ist schon alles ein bisschen anders als vorher, aber ähm, nicht schlechter geworden, finde ich. Und dann habe ich bei Adsworth noch einen weiteren Link zu dem Thema gefunden, ähm, der das Ganze in Summe, also Tag und Variablen in Summe kurz beschreibt und anreißt. Aber ich glaube, man muss nicht beide lesen. Also, entweder will man die Kurzfassung haben, dann nimmt man das Ding von Edsworth. Oder man will es ein bisschen länger haben, dann nimmt man die zwei vom Simo. Ich glaube, beide, beide braucht man gar nicht zwingend. Nee. Oder hattest du in irgendeinem was gefunden, wo man sagt, so, das müsst, da sollte man darauf hinweisen, das braucht man noch extra? Ich glaube nicht.
0: Nee. Man muss ja. wahrscheinlich wieder selber viel Doku lesen, befürchte ich.
1: Ja, vermutlich.
0: Also, ähm, zum Beispiel, also, also ich bin immer noch, ich habe gerade mit dem Page schon mal. Ist äh, page ist das true oder ist das false im Standard? Default ist true. Musst du okay. mit false ausschalten. Okay. Deswegen weil war der Haken beim Config-Tag auch Default an und du musst es wegnehmen. Ja, weil die das nämlich ja überall jetzt true reingeschrieben haben. Ja, wahrscheinlich einfach, einfach beim Konvertieren. Ne? So, also ja. ich,
1: wenn, du, wenn du das jetzt wegnehmen würdest, würde nichts Schlimmes passieren. Das ist meine Theorie. Und so habe ich es auch getestet. Also so hat es funktioniert noch vor drei Tagen.
0: Ja, also ich finde testen, ja, ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das finde. Auf jeden Fall, ich mag neue Sachen halt nicht. Das ist, äh, das ist alles. <lacht> ja, es kann auch daran liegen.
1: Ja, aber, aber immer Diese, ja diese fünf,
0: fünf Stufen der Trauer gibt es doch. Ähm, wie sind die denn nochmal? Waschen da einfach von GR4 genauso. Ähm, ja. Nicht wahrhaben wollen, das eine davon oder Akzeptanz so. Akzeptanz kommt aber auch irgendwann. Ja, genau, genau. Dann, <lacht> dann, <ja. lacht>
1: eine Sache, auf die wir vielleicht noch hinweisen sollten, bevor wir hier einen Deckel drauf machen, ist diese Geschichte. Welche ID muss ich denn überhaupt eintragen? Da steht ja jetzt immer, da steht ja nicht Measurement-ID, sondern da steht Google-Tag-ID. Und jetzt kann es durchaus sein, dass ihr einen Google-Tag habt, dessen ID nicht mit G- irgendwas anfängt, und ähm, sondern mit äh, GT irgendwas zum Beispiel. Dann ist das einfach eine ID von einem Google-Tag, was genutzt wird in der Regel, um mehrere Destinations zu bedienen. Weil, seit wir das Google-Tag haben, und äh, Google-Tag-Administration haben, können wir ja eben auch sagen, wir laden ein Google-Tag. Es bedient aber mehrere Destinations. Und mehrere Destinations kann sein, mehrere GA4-Datenstreams oder eben ein GA4-Datenstream und ein Google-Ads-Konto und so weiter. Und, und, und um, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was passiert, wenn ich das g -Tag lade? Wenn ich das Google-Tag lade im Google-Tag-Manager und ich habe eine verbundene Destination, die zum Beispiel eine Google Ads Destination ist, dann geht da auch so ein Landing-Ping raus. Aber nur, wenn ich das Ding dann eben damit verbunden habe. Das ist anders, als es vorher der Fall gewesen ist, wenn ich nur eine Measurement-ID vorher geladen habe, es sei denn, ich hatte dann da eben auch irgendwelche verbundenen Destinations. Ja, das ist der Unterschied zwischen G- irgendwas eintragen und GT- irgendwas eintragen. Ja. Wer so eine GT-Nummer irgendwo findet in seinen Google-Tags, der hat hoffentlich, absichtlich da mehrere Destinations hinzugefügt und dann weiß der, warum das Ding anders heißt. Ja. ja aber in, in den 95% der Fälle heißt Google-Tag-ID einfach deine alte Measurement-ID da eintragen. Um die geht es dann eigentlich.
0: Ja. Und jetzt mal eine strategische Frage. <lacht> mag ähm, Google jetzt den server side google Tech manager nicht mehr. Weil? Weil die das wieder zurück in die äh, Parameter gepackt haben, den äh, Parameter, der vorher ein eigenes Feld geworden war. Weil erst war es ein Parameter, dann war es ein eigenes Feld für die Ziel-URL und jetzt wieder ein Parameter.
1: Ja, aber dafür ein anderer Parameter. Ne? Die alte Transport-URL tut es nicht. Es ne? muss die <lacht> Server-Gedönsrat-URL sein. Und, äh, ey, keine Ahnung. Ich glaube, das hat aber nichts mit Referenzen zu tun, sondern wenn man gesagt hat, wir machen jetzt das Google Tag und es soll ähm, ab übermorgen vielleicht auch mehr dazu dienen, irgendwie andere Dienste äh, zu taggen, also es steht ja jetzt schon primär noch Google Analytics 4 im, im Vordergrund, ähm, dann ist es vielleicht kontraproduktiv, irgendwelche Optionen zu haben, die sich nur auf den einen oder anderen Tag-Typen nachher beziehen im User-Interface. Und deswegen hat man das alles vielleicht auf die Felder umgestellt. Das wäre jetzt so meine Erklärung, ob die richtig ist oder falsch, kann ich dir aber auch nicht sagen. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm, dass man da jetzt ein Feld versetzen muss, statt irgendwie so einen Haken zu haben. Der Haken hat vielleicht wirklich mehr Werbung gemacht für äh, das, mhm. was es überhaupt gibt, wie ein server seit halt google tech manager ja. Aber ich weiß auch nicht, wie viele ähm, Installationen der Haken verkauft hat. Vielleicht war der nicht erfolgreich genug.
0: Genau, aw okay. testing hat gezeigt, ähm, war nicht so toll.
1: Ja. War ja Aber was ich, to was ich toll sind. finde,
0: sind die Häkchen bei den Parametern, die mag ich. Ja,
1: genau. Ne? Parameter kenne ein... ich, hast du
0: richtig geschrieben, ne? Hast dich nicht vertan. Ja, das finde ich super. Ja. Nee, Also ich glaube, da sind ein paar schöne Sachen dabei.
1: Aber ein bisschen anders. Und wir haben auch gar Sinn. keine Wahl. Ne? Es gibt auch gar keinen Tipp, wir haben gar keine Handlungsempfehlung, weil es ist jetzt eben da, lebt damit. Stimmt, einfach ganz, ganz äh,
0: hart einfach gesetzt.
1: Finde ich schon beeindruckend, dass die einfach hingegangen sind und haben wir zwangsmigrieren das jetzt und lassen das alte Ding nicht weiterleben. Ich hatte mir das anders vorgestellt, ganz ehrlich gesagt, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Mhm. Aber es hat jetzt nicht lange gedauert und bumm, kein GA4-Conflict-Hack mehr. Mhm. Nur wer noch eins hat, schnell ausdrucken, an die Wand hängen, das kommt
0: nicht mehr wieder. <lacht> Gut. Dann war Ich bin das. ja noch nicht so überzeugt von. Ich Nein, bin aber bisschen. ich werde dich jetzt
1: auch nicht mehr überzeugen, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Minuten. Das, das, das
0: kommt von alleine. Ja, das kommt ganz von selbst. Irgendwann sage ich, es war nie besser. Ist ist das beste Analytics, was wir haben. Also, unterm Strich finde ich es besser als vorher. Es mhm. ist anders ja, also und es ist
1: Umstellung, ja. aber es ist besser, es ist flexibler, wir können eigentlich mehr machen und wenn ich die ganzen neuen Möglichkeiten nicht nutzen will, sondern nur so ein Standard 0815-Setup hier zusammenklicken will, kann ich das jetzt genauso gut, wie ich das vorher auch konnte.
0: Das stimmt, das stimmt. Und wenn man halt zum Beispiel verschiedene Downloads zusammen äh, konsolidieren möchte und verschiedene Parameter braucht oder sonstiges oder so, dann durchaus äh, damit. Ja. Ist das super. Mhm. Und damit steigen
1: Wird wir aus das? aus der Nummer, würde ich sagen, oder? Ja, G-Tag. Blick auf die Welt. Uhr, deutlich unter halbe Stunde. Das finde ich in Ordnung. Super. Kann man ja. mal machen.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis ihr nächsten wisst, wo Monat ihr es findet und bis dann dann. Ciao.